0: Europe on Air. Europe on Air.
1: Europa, Europa por las Sondes.
0: Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las
1: Auf Sendung. Du, du, du. Yo, ich. Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe.
2: EU-Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Rumänische und bulgarische Roma in Frankreich. Ein Feature von Mathieu Cunier. Seit Anfang 2014 genießen Rumänen und Bulgaren die gleichen Rechte wie alle anderen EU-Bürgerinnen auch, wenn es um Freizügigkeit und um den Zugang zum Arbeitsmarkt in anderen EU-Ländern geht. Davor galten Übergangsmaßnahmen, wodurch ihnen der Arbeitsmarkt anderer Mitgliedstaaten teilweise geschlossen blieb und eine Arbeitserlaubnis notwendig war. In dieser halbstündigen Sendung blicken wir auf die Situation von rumänischen und bulgarischen Roma in Frankreich denn viele MigrantInnen aus diesen Ländern sind Angehörige der Roma-Minderheit. Es leben geschätzte 20.000 in Frankreich, darunter wohnen viele in informellen Siedlungen, auch Camps oder Slums genannt. In den vergangenen Monaten und Jahren sorgten immer wieder französische Politiker, gleich welcher Gesinnung, mit Äußerungen über den Integrationswillen von osteuropäischen Roma für Eklat. Sei es Sarkozy 2010, der die Räumung der Hälfte der Camps ankündigte, oder sei es 2013 der damalige sozialdemokratische Innenminister Valls, der den Integrationswillen der Roma bestritt und sie dazu berufen sah, in ihren Herkunftsländern zurückzukehren. Bringt die Aufhebung der Übergangsmaßnahmen bereits Verbesserungen in der Situation von rumänischen und bulgarischen Roma in Frankreich mit sich? Werden ihre Grundrechte jetzt besser respektiert? Oder werden auch dort Minderheiten wie die osteuropäischen Roma praktisch als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt? Räumungen von
3: informellen Siedlungen. Wir wurden mehrmals vertrieben, als ich dort gewohnt habe. Manchmal behandeln sie uns wie Hunde. Wie oft? Mehrfach, fünfmal, sechsmal. 2009 habe ich in Marseille-Palaiso gewohnt. Wir waren in einem Camp mit der Familie. Wir waren zwei bis dreihundert Personen dort. Von Massy sind wir 2010 nach Noisy-Champs gekommen. Seit vier Jahren gibt es Camps und wir werden ständig vertrieben. Heute noch gibt es Camps in Noisy-Champs und die wollen sie räumen. Das ist nicht gut, denn in der Zwischenzeit wissen sie nicht, wo sie hinkommen. Aber ich wünsche mir, dass sie arbeiten und dass man ihnen auch bei den Behördengängen dafür hilft.
2: Hat die Aufhebung der Übergangsmaßnahmen zu einer Veränderung in der Politik der Zwangsräumungen geführt? Werden die Rechte dieser Bürger besser
3: berücksichtigt?
0: Das ist leider nicht der Fall. Man kann nicht sagen, dass sich die Lage der Roma in Frankreich verbessert hat. Das zeigt die Zahl der Zwangsräumungen, die die Liga für Menschenrechte herausgegeben hat. Im ersten Quartal 2014 wurden über 3400 Zwangsräumungen durchgeführt. Und 2013 wurden über 19.000 Menschen von ihren Camps vertrieben, doppelt so viele wie 2012. Es gibt hier und da Bemühungen von Präfekturen, Gemeinden oder Gemeindezusammenschlüssen, die wir begrüßen, aber sie sind bei weitem unzureichend.
2: François Loret vom rom europe solidaritätskollektiv des des in der Pariser Region.
4: Es gibt eine Räumung, die eine beträchtliche Siedlung getroffen hat. In champs marne haben wir 10 bis 13 Slums. Es gibt ganz kleine, wo eine oder zwei Familien leben und es gibt sehr große. Im letzten großen Slum, der geräumt wurde, wohnten 300 Personen. Die Polizei war vorher gekommen und hatte es angekündigt. Also hatten die Menschen angefangen wegzugehen. Es waren aber immerhin 150 Personen übrig geblieben, die noch keine alternative Lösung woanders gefunden hatten. Grob gesagt, eine alternative Lösung besteht darin, ein bisschen weiter weg eine neue Baracke zu bauen. Sie wurden also von der Polizei geräumt. Es war ein Wahnsinn. Es gab 150 Spezialeinsatzkräfte der Polizei für 150 Personen. In der darauffolgenden Woche kamen die Stadtbediensteten extrem häufig, teilweise mehrmals am Tag. Und sie haben gesagt, ihr müsst weggehen, wir werden die Baracken zerstören. Es soll nicht heißen, dass es davor keine Gerichtsentscheidung gegeben hätte. Aber die Gemeinde ist weder Besitzerin des Geländes noch verfügt sie über eine Kommunalpolizei oder über Befugnisse für eine solche Intervention. Sie sind also gekommen, haben gesagt, ihr müsst weggehen, in zehn Minuten werden wir alles zerstören. Ich war da, habe es auch gehört und gesehen. Fotos und Videos von dem Geschehen aufgenommen. Und tatsächlich ist die Stadt in der Person des stellvertretenden Generalsekretärs mit einem Raupenbagger und einem LKW gekommen und hat alles zerstört. Angeblich um kurz vor der Kommunalwahl zu reinigen. Aber noch heute bleibt ein Haufen Müll. Sie haben alles zerstört und daraus in der Mitte einen Haufen gebildet, der seitdem vergammelt. Es ist eklig, schlimmer als vorher. Das ist die Handlung der Stadt Champs. Die Leute wurden in absoluter Rechtswidrigkeit rausgeschmissen. Ich habe den Unterpräfekten der Region und den Leiter des Departements für sozialen Zusammenhalt angesprochen. Niemand wurde informiert. Auch die Polizei wusste von nichts und hat gesagt, wenn die Stadt das macht, dürfen sie Anzeige wegen Tätigkeit erstatten. Und das machen wir gerade auch. Es wurden Menschen auf die Straße gesetzt, von denen man ganz genau wusste, dass sie sich in einer extrem schwierigen Situation befinden. Es gibt eine Familie mit einem 18 Monate alten Kind. Es gibt einen jungen, 23-jährigen Behinderten, der im Rollstuhl sitzt, mit seiner Mutter in einem katastrophalen Zustand. Also hatten wir Leute, die sich in einer gesundheitlich sehr prekären Lage befinden. Bis 11 Uhr abends haben wir mit der Notrufnummer des Sozialen Hilfsdienstes und mit der Leitung des Sozialen Zusammenhalts versucht, Notunterkünfte zu finden. Um 11 Uhr abends haben wir festgestellt, dass es keine geben würde. Und sie haben die Nacht draußen ohne Schutz verbracht. So sieht das politische Management einer, das muss man immerhin sagen, kommunistischen Gemeinde in sur aus. Man könnte glauben, irgendwann werden sie sich auflehnen und zornig werden. Denn bei uns geschieht es jeden Monat. Zwar betrifft es nicht alle Grundstücke gleichzeitig, aber im Durchschnitt überlebt eine Bestallung im Wald zwei Monate. Danach wird alles zerstört. Also könnte man eine Revolte erwarten, weil sie systematisch auf die Straße gesetzt werden. Aber überhaupt nicht. Sie ärgern sich nicht. Wenn die Polizei sie dazu auffordert, wegzugehen, dann gehen sie weg. Ich glaube, wir würden viel bissiger oder gar gewalttätiger reagieren, wenn wir uns in derselben Situation befinden würden. In Frankreich funktioniert die Rhetorik und die damit einhergehenden Politiken nach dem Motto, sie leben unter unmenschlichen Bedingungen, deswegen müssen wir diese unmenschlichen Bedingungen beenden. Wenn sie eine Räumung verordnet, erwähnt auch die Stadt Champs völlig ungeniert die Menschenrechtscharta, die Umwelt und die Ökologie, einfach um die Leute auf die Straße zu setzen. Denn was ist eine Räumung? Man schmeißt Leute raus. Wenn man sie rüttelt, können die sozialen Hilfsdienste eventuell Unterkünfte für einige Menschen für eine bis drei Nächte 50 bis 100 Kilometer weiter weg organisieren. Wenn es keine Begleitung gibt, stehen sie drei Tage später wieder auf
2: der Straße. Wie sieht der Zugang der Slumbewohner und Bewohnerinnen zur Gesundheitsversorgung und zum Wasser aus? Jean-François Corti, Leiter der Programme von Ärzte der Welt in Frankreich.
5: In 40 Prozent
6: der Fälle warten die Bevölkerung, die wir sehen, darunter die Roma-Bevölkerung, bis zum letzten Moment, wenn überhaupt, um sich behandeln zu lassen. Warum nehmen diese Bevölkerung so spät eine Behandlung in Anspruch, inklusive Roma, die unter die staatliche medizinische Hilfe fallen könnte, wenn sie eine dreimonatige Anwesenheit auf dem Gebiet nachweisen können? Wir haben festgestellt, dass es sehr schwierig ist, Leistungsansprüche anzumelden, unter anderem den Anspruch an die staatliche medizinische Hilfe. Denn man muss der französischen Sprache mächtig sein, um die Formulare auszufüllen. Man muss manchmal übermäßig viele Unterlagen einreichen, die nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind. Wenn Sie weit von dem Gesundheitszentrum oder von der gesetzlichen Krankenkasse entfernt wohnen, erklärt auch die Angst vor der Reise, dass Sie sich nicht behandeln lassen. Wenn sie krank sind, wägen sie das Risiko ab, verhaftet oder gar ins Herkunftsland abgeschoben zu werden mit dem Risiko, sich nicht behandeln zu lassen.
5: Aussi pression
6: Hinzu kommen der sicherheitspolitische Druck mit den Räumungen ohne Alternative, die die Bevölkerung in extremer Prekarität auf die Straße und in Slums setzen, in denen es keinen Zugang zu Wasser und Hygiene gibt, wo sich prekaritätsbezogene Krankheiten entwickeln. Hautprobleme, Durchfall, weil man kein Trinkwasser trinkt, Infektionskrankheiten,
5: Lungenkrankheiten.
0: Die Polizei hier hat den Wasserhahn abgestellt. Sie lassen uns keinen Zugang zum Wasser. Meine Schwester war zum Bahnhof von noisy champ Wasser holen gegangen. Und auch dort wurde es abgestellt. Es ist rassistisch, so ist es nicht gut.
2: Wer macht ihr jetzt?
0: Jetzt kann ich nach Noisiel.
2: Geht ihr nach Noisiel, um Wasser zu holen?
0: Ja, fürs Wasser ist es zwei Kilometer entfernt.
2: Wie sieht es mit der Schulbildung aus? La hat François Loret vom Europe Solidaritätskollektiv des
4: Die Gemeinde hat sich geweigert, die Kinder einzuschreiben. Wir haben die Schulinspektion darauf angesprochen und die Schulinspektion selbst hat mit uns die Kinder zur Schule gebracht. Die Kinder wurden im Oktober oder November eingeschult, also sehr spät. Aber sie wurden nirgendwo eingeschrieben. Sie tauchten also in keiner Datei des Kultusministeriums auf. Deswegen wurden die Lehrkräfte der Schulen auch nicht entsprechend aufgestockt, deren Klassen drei bis vier Kinder zusätzlich aufgenommen hatten. So sah die Einstellung der Stadt Champs letztes Jahr aus. Dieses Jahr haben Konflikte mit der Nachbargemeinde dazu geführt, dass 60 Kinder der Nachbargemeinde zurückgewiesen wurden, die bislang in Champs zur Schule gingen. 60 Kinder, das heißt ein hohes Risiko an Klassenschließungen. Also akzeptierte die Gemeinde Chance, dieses Jahr die Roma-Kinder einzuschulen. Wir haben also 50 Kinder eingeschrieben, minus 60, plus 50, dadurch konnten sie Klassenschließungen vermeiden. Die Bürgermeisterin hat aber gesagt, ich bin der Chef, ich entscheide über die Verteilung in den Schulen. Sie hat also Kinder in Schulen eingeschrieben, die sich über zwei Kilometer weg von ihren Unterkünften befinden. Es stellt ein Zugangsproblem dar, vor allem wenn man weiß, dass sich Busfahrer der Pariser Verkehrsbetriebe weigern, Roma einzulassen. Auch wenn sie eine Fahrkarte besitzen, ja, so weit sind wir schon. Auch dagegen laufen momentan Klagen. Und die Krönung ist, weil sie behauptet, dass diese Leute keine Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde sind, müssen sie für ihre Kinder 14 Euro pro Tag für das Kantineessen bezahlen. 14 Euro pro Tag, so viel verdienen sie nicht mal an einem Tag. Laut derselben Preisliste müssen Gemeindebewohner mit dem Mindesteinkommen und zwei bis drei Kindern 99 Cent bezahlen. Finden Sie den Fehler? Das heißt konkret, dass heute sehr wenige Kinder eingeschult sind. Wir hatten Familien, deren Kinder eingeschult und sehr regelmäßig anwesend waren. Die Siedlung wurde zerstört und was kommt danach? Es gibt keine Schule mehr, weil die Unterkunft 50 Kilometer weiter weg ist und keine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln besteht. Also können sie dieses Jahr nicht mehr zur Schule.
6: Früher bin ich zur Schule gegangen. Jetzt gehen wir nicht mehr zur Schule. Warum? Seit sie das Camp bei McDonalds zerstört haben. Danach war ich in einem Hotel, sieben Tage lang. Dann haben sie uns rausgeschmissen. Wir mussten in ein anderes Hotel. Wann war das? Es ist ein Jahr her.
4: Wir wachsen mehrsprachig auf, sind international. Überall verwandt der Fülle mehr wie einen Saal, doch sind in jedem Land fremd. Heimatlose Sturm. Unterschiedliche Kulturen, gleicher Lebenslauf, lieben die Vielfalt, sind füreinander da, sind nicht eingeschränkt, jeder Tradition nah, wir lieben volles Haus, die Türen immer auf, und das bisschen, das wir haben, das teilen wir auch, wir lieben den Mythos, den Zauber, die Feste, wir lachen, weinen, suchen das
3: Beste, mal haben wir alles, mal haben wir nicht viel, wir haben das schon durchgemacht und kennen dieses
2: Spiel. Hat die Aufhebung der Übergangsmaßnahmen bereits spürbare Verbesserungen im Bereich
3: der Arbeit mit sich gebracht? Jetzt fange ich mit den Behördengängen an, um eine Arbeit zu suchen. Ich werde bestimmt nicht mein Glück finden, aber ich hoffe, dass es besser wird. Denn ich kann ein bisschen sprechen und mich durchschlagen. Aber für die Familie wird es etwas schwieriger sein. Normalerweise dürfen sie in Frankreich arbeiten, aber sie finden keine und kämpfen, um Arbeit zu finden. Sie betteln mit ihren kleinen Kindern. Es ist schwierig. Jusqu'ici ja.
2: François Loret vom europe Solidaritätskollektiv des Valmobis.
4: Bislang hat ein Teil von ihnen gearbeitet, schwarz gearbeitet. Die Bedingungen sind 13 bis 14 Stunden täglich, für rund 30 Euro täglich. Ja, das ist verrückt. Also nutzt die Anwesenheit der Roma in Frankreich auch manche Privatinteressen von Firmen die sehr gut von ihnen profitieren. Wir haben einen etwa 40-jährigen Mann, der am Bausektor gearbeitet hat und der vom dritten oder vierten Stock gefallen ist. Er ist nicht gestorben, aber er hat sich die Beine zertrümmert. Es ist nicht behandelbar. Und er schlägt sich alleine durch. Er kann nicht mehr arbeiten, er sitzt im Rollstuhl, weil wir ihm einen Rollstuhl besorgt haben. Und das, um sehr wenig zu verdienen. Mit einem Arbeitstag im Bausektor verdienen sie zwei- bis dreimal so viel, wie wenn sie betteln. Wenn ich mir das angucke, verdienen die Familien 5 bis 15 Euro am Tag. Es sei denn, sie finden Schwarzarbeit. Wir haben es heute also mit einem haarsträubenden Elendsgrad zu tun. Mit allem, was es mit sich bringt. Aber gleichzeitig gibt es eine Energie, einen Willen, gut davonzukommen Und auch Strukturen. Man könnte meinen, es sind Obdachlose, denn in Paris schlafen sie auf der Straße. Bei uns haben sie Hütten in den Wäldern gebaut. Aber sie alle halten stark zusammen durch die Familienstruktur. Die Familienstruktur, wie wir sie vor ein paar Generationen kannten, mit Eltern, Großeltern, Kindern und Enkeln. Und jede und jeder trägt je nach seinen oder ihren Möglichkeiten dazu bei, die Familie zu ernähren. Sei es mit Holzmachen, Betteln, ein bisschen Altmetall. Und so hält es. Aber es hält fest zusammen. <lacht>
2: Merken Sie schon, dass Sie seit Anfang 2014 einen besseren Anschluss zur Arbeit finden und damit einhergehend auch eine angemessene Wohnung und so
4: weiter? Wir sehen erste positive Ergebnisse in dieser Hinsicht. Es hat ein bisschen gedauert zwischen der Eröffnung dieser Rechte am 1. Januar und der Wirklichkeit vor Ort. Es hat auch etwas gedauert, bis wir Instrumente entwickelt hatten, um ihnen dabei zu helfen. Jetzt organisieren wir jede Woche eine Beratungszeit in einem Stadtteilzentrum. Wir haben jetzt Computer, also können wir mit Lebensläufen, Anmeldungen beim Arbeitsamt, bei Zeitarbeitsfirmen und mit der Arbeitssuche anfangen, wie es der moderne Arbeitsmarkt erfordert. Und langsam trägt es Früchte. Einige Leute fangen an, angemeldete Arbeit zu finden. Ihnen werden dadurch die normalen Rechte geöffnet, die allen EU-Bürgern und Bürgerinnen zustehen, die in Frankreich arbeiten. Das hat auch eine attraktive Wirkung für Menschen, die noch nicht in diesen Prozess einbezogen wurden. Sie sehen, dieser hat Arbeit gefunden, er wird Geld verdienen, damit wir den Anspruch auf die gesetzliche Krankenkasse und auf Kindergeld erhalten und eine Wohnung suchen können. So fängt der Prozess an und das spornt alle Leute nach oben. Ich bin auch nicht naiv, es wird nicht für alle klappen. Aber manche werden es schaffen, aus den Wäldern und der sehr prekären Lebensbedingungen herauszukommen und etwas Nachhaltiges aufzubauen.
2: Wie wirkt sich der politische Diskurs über Roma in Frankreich aus? Jean-François Corti von Ärzte der Welt.
5: ...de gestion de Politik migratoire.
6: Wir verurteilen diese Politik, die Gewalt als Mittel zur Regulierung in der Migrationspolitik einsetzt. Dabei wird das alltägliche Leben von Menschen zerstört, indem sie häufig in Gefahr gebracht werden. Es kommt oft vor, dass Kinder, Säuglinge und kranke Menschen plötzlich mit nichts auf der Straße stehen. Zahlreiche Kinder, Roma vor allem, leben bereits in den Straßen von Paris und schlafen draußen. Dadurch werden dann weiter die bestehenden Vorurteile, die Stereotypen, die Gewalt und der Rassismus, welche es gegen diese Bevölkerung gibt, angefeuert. Man hört oft genug, dass die Roma am liebsten in Slums und im Dreck leben, sich nicht waschen und stehlen. Dabei wissen wir ganz genau, dass die Roma sesshaft sind, obwohl sie eine Migration hinter sich haben. Dass das Leben im Slum nicht ihr Ziel ist, sondern dass sie in Wohnungen leben möchten, die einen normalen Zugang zu Wasser und Hygiene ermöglichen. Die allermeisten möchten ihre Kinder in die Schule schicken, eine geregelte Arbeit haben und sich natürlich bei Bedarf der Körperpflege widmen. Wir
5: haben noch gestern oder vorgestern den Römeren,
6: Regierungssprecher Le Foll gehört. Es ging um einen Artikel über die polizeiinterne Dienstanweisung im sechsten Arrondissement von Paris, die die systematische Verhaftung der Roma anordnete. Eine ethnisierte Maßnahme also, die in Frankreich weder hinnehmbar noch legal ist. Herr Le Foll sagte dazu, dass diese Menschen wieder heimfahren sollten. Er hat niemals gesagt, dass der Vorschlag einer Rückbaupolitik für Slums beschleunigt werden sollte. Dass diese Menschen unter besseren Bedingungen leben sollten, dass man aufhören sollte, sie ständig und ohne alternative Wohnlösung zu vertreiben, weil es sie in die nicht hinnehmbare Bedingung versetzt, betteln zu müssen, weil sie sonst verhungern. Das alles hat man nicht gehört. Und es gibt das
0: Grundproblem, die stigmatisierende und negative Rhetorik gegenüber Roma, die von einer breiten Öffentlichkeit getragen wird. Diese richtet sich gegen Roma und vertritt die Meinung, dass Roma eine getrennte und nicht integrationsfähige Bevölkerung sind. Diese Strömung wird leider von PolitikerInnen genährt, deren Äußerungen stigmatisieren und das Klima vergiften. Das ist auch eine unserer Sorgen, denn Vorurteile können zu Gewalt und zu Intoleranz führen. Die Regierung muss in ihrem Diskurs gegenüber Roma klarer Stellung beziehen.
2: Sie haben über die Gewaltfälle gesprochen, die von BürgerInnen oder von der Polizei ausgehen können. Amnesty hat vor kurzem einen Bericht über die Situation in verschiedenen Ländern veröffentlicht. Was hebt es über Frankreich hervor?
0: Überall in Frankreich stellen wir den Anstieg einer intoleranten Haltung und auch an Gewalttaten fest. Gewalttaten, die von Individuen, etwa AnwohnerInnen, ausgehen. Oder von einzelnen PolizistInnen, die verstärkt einschüchternde, belästigende und diskriminierende Methoden einsetzen, die vor allem gegen Roma gerichtet sind. Etwa wiederholte Passkontrollen oder die Zerstörung von Zelten, damit die Roma das Gelände verlassen, auf dem sie sich befinden. Hinzu kommt die Tatsache, dass ihr Besitz oft zerstört oder in Müllcontainer geworfen wird. Das war besonders in Marseille der Fall, wo wir Zeugenaussagen gesammelt haben, auch von lokalen Vereinen. Oder auch in letzter Zeit am Platz der Republik in Paris, wo die Polizeikräfte Eigentum von Roma weggeworfen und den Familien zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht willkommen sind. Die Botschaft an die Öffentlichkeit ist, dass alles erlaubt ist, dass nur die Räumung zählt und dass die Folgen für die Menschenwürde, für die Bildung der Kinder, für den Zugang zu Wohnraum und zum Arbeitsmarkt nebensächlich sind. Unser wirkliches Anliegen ist es zu zeigen, dass Roma wie alle anderen Menschen Rechte haben. Menschenrechte, das Recht unter würdigen Bedingungen zu leben, das Recht frei von Angst zu leben. Denn bei unserer Recherche merken wir, dass viele Familien in Angst leben. Angst vor Privatpersonen, weil sie manchmal angegriffen werden, und Angst vor der Polizei, die sie mit ihren Methoden
6: terrorisiert. Es gibt viele Familien, die in der Angst leben. Angst vor individuellen Personen, weil sie oft und oft aggressiv sind und dann Angst vor Polizei, die sie terrorisieren. Es gab ein Feld der
0: Diskriminierung. Der Menschenrechtsbeauftragte hat eine Untersuchung über einen bestimmten Fall angeordnet. Es handelt sich um einen Busfahrer, der sich geweigert hatte, eine Roma-Person reinzulassen, die eine Fahrkarte hatte, also völlig in Ordnung war. Ihr wurde der Eintritt verwehrt, weil sie Roma ist. Da waren die Äußerungen ziemlich eindeutig. Außerdem befindet sich eine Person in Gewahrsam, die verdächtigt wird, ein Roma Paar mit einer Flüssigkeit wie Chlorwasser oder Säure bespritzt zu haben. Aber Gewaltfälle, die sich gegen Roma richten, werden nicht systematisch erfasst. Zwar haben wir keine Statistiken, die ethnische Zugehörigkeit erfassen, aber wir bräuchten belastbare Daten, um dieses Problem zu benennen. Dass wir durchaus Rassismus nennen können. In der Tschechischen Republik und in Griechenland sprechen wir von Hassstraftaten. In Frankreich sind wir noch nicht so weit, aber wer weiß. Wenn die Gewalt alltäglich wird, kann es zu sehr schlimmen Taten
6: kommen. Qui pas si longtemps dans des baraques en bois. Je crois bien que c'était pas ma cabane au Canada.
3: C'était un tanguero, la mairie la faisait gratis. Pour les toilettes, on allait derrière un champ de maïs. Un ah, échange, on avait intérêt à être aimable, sinon la maison. maison. il y a un petit tas de sable. Et celui qui était pas content à l'époque. Aussi c'est que sans pitié, on lui
2: Um die Solidarität der Anwohner und Anwohnerinnen gegenüber der Slumbewohner und Bewohnerinnen zu gewinnen, versuchen kollektive Empathie zu erzeugen. Sie wollen die bestehenden Vorurteile gegenüber Roma als vermeintlich abgetrennte und integrationsunfähige Gemeinschaft brechen. Ein Flyer des Kollektivs zur Unterstützung der Roma von Bobigny, einer Pariser Vorstadt, erinnert die Anwohner und Anwohnerinnen daran, dass die meisten von ihnen in ihrer jüngsten Familiengeschichte eine ähnliche Migrationsgeschichte wie die der Roma haben.
1: Warum kommen sie nach Frankreich? Sie wandern aus, weil sie auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Kinder sind. In ihren Herkunftsländern haben sie Schwierigkeiten, eine Arbeit, einen Platz an der Schule für ihre Kinder, eine Wohnung zu finden. Sie sind nicht anders als die anderen Einwanderer, die über das gesamte 20. Jahrhundert aus denselben Gründen nach Frankreich gekommen sind. Polen, Italiener, Spanier, Algerier, Marokkaner, Malier, Mauritania, Senegalesen. Alle flohen vor dem Elend in ihren Herkunftsländern. Die Landflucht hatte auch Bauern aus allen französischen Regionen in eine Zone getrieben, die den heutigen Slums sehr ähnlich war. Wie die meisten Einwanderer haben diejenigen, die zuletzt gekommen sind, große Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Und viele Einwanderer haben in Slums gelebt, die Frankreich erfolgreich zurückbauen konnte, indem es von 1920 bis 1970 sehr viele Sozialwohnungen gebaut hat. Doch seit 30 Jahren werden immer weniger Sozialwohnungen gebaut.
2: Heute gibt es
4: ganz klar eine rassistische Logik um die Roma herum. Aber es liegt daran, dass wir sie nicht kennen. Deswegen dachten wir, dass es die Sache in Bewegung setzen könnte, wenn wir daran arbeiten, dass sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen begegnen, austauschen, einander kennenlernen und dass sie letztendlich feststellen, dass wir doch nicht so unterschiedlich sind und dass wir alle Menschen sind. Also haben wir Ausstellungen, festliche Abende, Diskussionsabende, Filmabende organisiert und zu unserem eigenen Erstaunen haben wir jedes Mal ein volles Haus gebracht. Die Leute merken, zwischen dem rassistischen bis beinahe faschistoiden politischen Diskurs und der Wirklichkeit vor Ort stimmt etwas nicht. Wenn man die Leute sieht, die im Elend leben, in schwierigen Bedingungen Wasser holen gehen oder betteln und wenn man mit ihnen spricht, merkt jedes Individuum, dass man uns Quatsch erzählt. Mein Eindruck ist also, dass es heute eine echte Neugier in der Bevölkerung gibt. Nicht die ganze Bevölkerung, aber ein Teil davon um es zu verstehen und um das zu hinterfragen, ob der mediale Diskurs die Wirklichkeit darstellt.
2: Konnte er seine Solidarität zwischen der Nachbarschaft und den Slums schaffen?
4: Die Solidarität ist momentan sehr schwierig. In Shang haben sie sich momentan in den Wäldern niedergelassen. Diese Wälder stehen unter Naturschutz und sind in diesen Tagen äußerst sympathisch mit der Sonne, um am Wochenende spazieren zu gehen. Aber diese Bestallungen stören die Leute. Es ist nicht immer so sauber wie möglich. Dass sich aber die Bürgermeisterin weigert, den Müll abzuführen, muss er wohl irgendwo gelagert werden. Deswegen entstehen heute ganz klar Spannungen mit der Nachbarschaft. Auch wenn wir nicht die gesamte Nachbarschaft in einen Topf werfen wollen. Es gibt welche, die an den politischen Diskurs angebissen haben. Es gibt welche, die sich Fragen stellen. Und es gibt eine dritte Kategorie, die ihnen helfen. Oft machen sie es sehr unauffällig. Unter der Hand bringen sie ihnen etwas zu essen, Wasser, Klamotten. Diese Leute sehen wir nicht. Und sie haben sich unserem Kollektiv nicht angeschlossen. Sie helfen ihnen in einer individuellen Vorgehensweise und verstecken sich dabei, auch vor ihren Nachbarn und Nachbarinnen.
2: Welche menschenwürdigen Lösungen gibt es für die informellen Siedlungen von Roma-MigrantInnen in Frankreich?
5: Jean-François
2: Corti von Ärzte der Welt Frankreich
6: Zunächst sollten keine Menschen ohne alternative Wohnlösung geräumt werden. Es sollten medizinische und soziale Diagnosen erstellt werden, damit Slums niedergerissen werden. Denn wir sind nicht dafür, dass Slums unendlich weiter bestehen bleiben. Wir sind für eine Rückbaupolitik der Slums. Aber es sollte vorbereitet sein und die Menschen sollten in Richtung dauerhafterer Unterbringungen und Wohnungen orientiert werden. Am 26. August 2012 wurde ein ministeriales Rundschreiben von sieben Ministerinnen unterschrieben, welches daran erinnert, dass solche Diagnosen erstellt werden sollten, bevor Siedlungen niedergerissen werden. Dieses Rundschreiben wird nicht eingehalten. Es gibt immer noch Räumungen ohne alternative Wohnlösung. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Wohnungsnot in Frankreich alle betrifft. Wir also nicht von heute auf morgen Wohnungen finden und hunderttausende Sozialwohnungen bauen. Es wird Zeit brauchen. Deshalb sagen wir, auf manchen Geländen, bei denen es keine Gefahr insbesondere für die Gesundheit gibt, sollten die Menschen stabilisiert werden, bis dauerhaftere Lösungen gefunden werden. Ihnen sollte Zugang zu Wasser und Hygiene ermöglicht werden. Duschen und Toiletten sollten gebaut werden und die Müllabfuhr organisiert werden. Aber uns wird Moment, wenige
2: Das war das Feature EU-Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, rumänische und bulgarische Roma in Frankreich von Mathieu Cunier In der Übersetzung sprachen Andreas, Anna, Cécile, Eva, Johanna, Johannes und Uli. Musikalisch waren Auszüge aus folgenden Stücken zu hören: Echoes of Friends von Django Reinhardt und Stefan Grappelli, "America" von Prala Sound System und Du Soleil Yadatok von Septa.
0: Die Europe-on-Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und
3: Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.